0: Olá, estamos começando mais um Mídia ao Ponto, um programa que faz análise de mídia toda segunda-feira. Guilherme, tira essa... Ah, agora sim. <risos> aqui do banner. Um programa que faz análise semanal da mídia toda segunda-feira aqui no canal Farofa Crítica. Esse programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Ditoração da ECA USP. E eu peço a todos vocês que estão nos assistindo para inscrever-se no nosso canal Farofa Crítica youtube.com Crítica. É só você se inscrever e clicar no sininho. Toda segunda-feira o Mídio Ponto e quinta-feira o programa tradicional de entrevistas Farofa Crítica. E avise os amigos, familiares, colegas para entrar na nossa rede. Também acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canal Farofa Crítica. Aqui você vai ter a oportunidade, na página do Facebook, de interagir com a nossa produção. Nesse vídeo ao ponto de segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, nós vamos iniciar então a nossa conversa, nosso papo de hoje, com a notícia de que a Flávia Lima, a jornalista um bootman da Folha de São Paulo, publicou ontem no, no jornal a coluna intitulada "Fim de Papo", que é a última, só a despedida, é como um Ombudsman do jornal, como todos sabem, ou pelo menos os leitores da Folha de São Paulo sabem. É, o jornal Folha de São Paulo tem essa cargo de ombudsman um já há um certo tempo, né, que é o tipo de um ouvidor do leitor, que faz críticas internas para a redação, também recebe as críticas dos leitores. E esse cargo de ombudsman, um de ser ouvidor, ele é por ele é, tem um mandato de um ano, né, com uma renovação possível de mais um. A Flávia Lima, então, completou os dois anos, né, teve essa renovação né, no ano passado, então agora encerra seu mandato de dois anos, né, é, como ombudsman, um à frente do ombudsman. É, do jornal Folha de São Paulo. E ontem foi a última coluna, o né, nome Fim de Papo. E é, nessa última coluna, o destaque que a Flávia colocou foi que ela aponta a necessidade de se repensar e ampliar o conceito de interesse público que norteia a pauta dos jornais, né, as pautas dos jornais. É, jornalismo é interesse público, é relevância pública, e essa questão foi levantada, foi destacada pela Flávia Lima e dando como exemplo, né, como gancho dessa reflexão, o caso terrível do massacre de Jacarezinho que ocorreu na última sexta-feira, em que 25 pessoas foram assassinadas em uma operação policial. E ela afirmou, analisou, que a Folha de São Paulo, barra o UOL, demorou um pouquinho para dar repercussão devida a este caso. Eu conheci pessoalmente a Flávia Lima, né? um, um debate que eu participei já há um certo tempo, na Universidade Federal do ABC. Ela estava entrando é, como búdula na Folha de São Paulo, ela é uma jornalista é, especializada em economia, com passagens pelo portal especializado em economia, o Bloomberg. E, naquela ocasião, nessa mesa, ela falou é, sobre o racismo na cobertura jornalística, é, particularmente no campo da economia, que ela percebeu que se manifesta pela pequena presença de fontes negras. Ela, inclusive, naquele momento, disse que ela estava num trabalho né, de tentar garimpar economistas negros e negras né, para poder serem fontes e aparecer também. Nesse, nessa editoria dos jornais. Né? Uma editoria até que é bastante nobre dos jornais é, diários. Né? E ela confidenciou, foi muito interessante nesse debate na Federal do ABC, é, uma coisa muito interessante. Né? Quando a Bloomberg é, abriu sua filial no Brasil, ela enviou um kit de cosméticos para pessoas negras usarem na apresentação dos programas de vídeo. É, e a Bloomberg ficou muito espantada né, quando recebeu a informação que no Brasil as apresentadoras eram todas brancas, né, pois imaginaram que Brasil, olhar deles o um país de maioria negra, todas as apresentadoras fossem negras. Né? Então, foi um espanto para a Bloomberg, na, a matriz da Bloomberg dos Estados Unidos, é saber que no Brasil as apresentadoras, dos telejornais, né, dos vídeos eram todas brancas. Né? É, a Flávia Lima cunhou o tema novembrismo, Tá, é, uma coluna que ela publicou no dia 20 de novembro de 2019, é para falar que a imprensa só trata da questão racial no mês da consciência negra. Em uma conversa né, que eu tive com ela né por telefone, até na véspera dessa coluna no qual ela cunhou esse termo, ela perguntou qual era a minha principal crítica em relação à cobertura midiática sobre a temática racial. Eu disse, na ocasião, que faltava se tinha falta de reportagens, por exemplo, sobre o impacto das ações afirmativas. De fato, se nós observarmos como foi feita a cobertura das ações afirmativas no Brasil, ela se entrou muito no jornalismo opinativo, com artigos favoráveis e contrários. Né? E esses a sua maioria. Eu, inclusive, orientei uma dissertação de mestrado da jornalista Tatiana Oliveira, que hoje é doutora, defendeu recentemente o doutorado lá no Programa de Pós-graduação Internacional da América Latina, o mestrado que a Tatiana fez foi do programa de pós e em mudança social e participação política na EACH, USP, na USP Leste, e ela constatou exatamente isso, né, uma grande presença de artigos opinativos a maior parte de artigos contrários às cotas raciais e às afirmativas. E os argumentos né, que eram levantados nesses artigos eram que cotas raciais na universidade iriam aumentar o racismo, iam prejudicar os próprios negros e negras, Ia cair o nível da universidade, né? Então, é muito comum esse tipo de argumentação. Só que jornalismo é, é muito mais do que você dar espaço para opiniões favoráveis ou contrárias, né? Tem que ir além. E eu comentei isso com a Flávia, né? Nessa ocasião que a gente conversou, que faltavam reportagens. E ela concordou com isso, né? É, Achei importante essa, essa avaliação que eu apresentei para ela. Eu não sei se ela comentou isso, né? Levou essa, essa avaliação para a crítica interna, né? No, o cargo de Ombudsman um na Folha de São Paulo, também, além da coluna que publica aos domingos, também ele elabora uma crítica interna que circula na redação, que não é publicada, né? mas uma avaliação que ela faz para orientar né, a redação. Então, eu não sei como é que ela assim, ela levou nessa né, discussão para a redação. De qualquer forma, né? uma coisa que eu percebi é que, nas semanas seguintes, a, o Jornal Folha de São Paulo fez uma série de reportagens muito interessantes sobre as cotas. Né? Então, foi entrevistando alunos, professores, pegando avaliando os impactos daquilo. Né? Foi bem interessante essa reportagem. Até aquele momento, a única reportagem é, de fato que eu verifiquei sobre a questão do impacto das cotas foi na revista Isto É. Né? Todas as demais matérias eram matérias opinativas que ficavam no favor contrário, uma parte contrária, né? mas sem trazer evidências, sem trazer elementos. E, particularmente, entrevistando os próprios cotistas. Né? Interessante isso. Né? Se fala que a cota vai aumentar o racismo, seria legal perguntar para os cotistas se isso de fato é algo que os prejudica vocês estão né acho que aquilo é complicado e tal e isso né na maior parte das matérias não eram tratados e essa reportagem então trouxe esses elementos novos né para reflexão bom eu aproveito agora né para dar um parabéns aí pelo trabalho da competentíssima jornalista Flávia Lima uma pessoa realmente é, é extremamente competente é, que teve uma carreira brilhante fez críticas pertinentes né durante seu tempo como Bushman e desejo sucesso aí nas suas novas empreitadas profissionais no jornalismo né? Valeu, Flávia Lima Bom, aproveitando o tema aí da chacina do Jacarezinho é, Muitas reportagens saíram aí nos veículos né? Acho que todos estão sabendo dessa tragédia que ocorreu na sexta-feira passada no Rio de Janeiro Muitas reportagens é, abordaram né? a crueldade da chacina é, Demonstraram que as versões oficiais da polícia do Rio de Janeiro não se sustentam então, a polícia disse que eram bandidos, suspeitos, né? Mas todo o reconhecimento foi feito por fotos, então demonstrou que foi um, uma coisa muito mal feita, né? Houve alterações nas cenas dos assassinatos que imp impedem o trabalho de perícia, é, os corpos não foram identificados, denúncias de execução, enfim, uma lambança total, né? E houve uma grande repercussão internacional negativa dessa chacina. Organismos internacionais, a própria ONU, exigida por apuração independente e tudo isso. Né? Então, aí houve uma comoção, uma movimentação muito forte em relação a isso, inclusive manifestações né, ocorreram é, populares né, contra essa chacina. Mas eu queria destacar aqui dois artigos interessantes sobre esse tema. Né? O primeiro, publicado no portal Ama Preta, dirigido pelo meu amigo jornalista Pedro Borges. É, o título é Entenda por que as chacinas como a do Jacarezinho acho que ela é um probleminha aqui, né, O Guilherme? aparecer aí a, a, o portal? Não tá aparecendo? É, tudo bem, né? Mas, assim, é um artigo que tá no, que tá no Portal Uma Preta, né? Que diz o seguinte, o título é Entenda porque chacinas com o jacarezinho não acaba com o tráfico de drogas assinado por Gilberto Guimarães. Tá? Não apareceu ainda. <risos> deixa, deixa, não tem problema. O artigo tem uma fala do sociólogo Cláudio Souza Alves, que afirma A polícia do Rio não responde a ninguém. Vive na sua autonomia e de acordo com os seus interesses. Um jacarezinho, no complexo do Roseral, em Beaufort Roxo, onde morreram mais de 20 pessoas, desde janeiro, as operações da polícia são contra uma facção de específica que é o Comando Vermelho. Aí, né, aí sim, agora sim, aí tá o, o a manchete dessa matéria do Portal Uma Preta, né, matéria é, assinada pelo Juca Guimarães, tá, tá aí. Entenda porque que chacinas com Jacarezinho não acabam com o de drogas, né. É, e é, o sociólogo Cláudio Souza Alves foi, foi entrevistado e tem essa afirmação. É, a hipótese que o, o Cláudio levanta, né, Cláudio Souza Alves levanta, é que a ação é uma disputa de território entre a milícia e uma outra facção criminosa aliada aos milicianos, o terceiro comando, ambos contra o Comando Vermelho, o Comando Vermelho que resiste a qualquer acordo com a milícia. Segundo esse artigo, a milícia já controla 57%, mais a metade, dos territórios periféricos do Rio de Janeiro. É um outro artigo sobre esse mesmo assunto, que eu queria também recomendar, que é muito interessante, foi publicado no jornal GGN, né, do Luiz Nassif. É, o título é Por que a resposta à massacre de Jacarezinho é essencial? né? É, assinado pelo Luiz Eduardo Soares, é, que traz uma outra hipótese, a de que a ação no Jacarezinho tem como objetivo confrontar o Supremo Tribunal Federal que em junho de 2020 proibiu operações policiais em favelas durante a pandemia, atendendo a uma ADPF, Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, em conjunto com defensorias públicas e organizações de direitos humanos. Eu me interessei muito por esse artigo do Luiz Eduardo Soares, né, que tive o prazer, inclusive, de conhecê-lo em um congresso em Montreal, no ano retrasado, 2019, que eu participei, em outubro de 2019, é, principalmente porque ele faz um levantamento histórico sobre a transição democrática dos anos 80. É, quando houve a promulgação da Constituinte em 88, né, uma questão muito importante foi deixada de lado nesse processo de redemocratização, não se avançou é, sobre o tema da estrutura da segurança pública é, então houve toda uma, uma discussão em vários temas, direitos sociais, direitos trabalhistas, enfim, né, houve toda uma reconfiguração ali da estrutura política brasileira para adequá-la aos tempos democráticos. Entretanto, é interessante ele lembra isso né, e alerta isso que em relação à questão da segurança pública é por pressão desse lobby militar manteve-se a estrutura típica da ditadura. É, e isso é, acabou transformando todo esse corpo de segurança pública, de força policial, é, no que ele vai chamar de um enclave antidemocrático, porque não tem para essa conta, é autônomo. Naquele momento, inclusive, o próprio é, Luiz Eduardo Soares fala que é, acreditava-se que o Ministério Público seria esse órgão controlador. Só que tem ocorrido que o Ministério Público tem feito vistas grossas, né? não tem de fato atuado, até porque também não há um controle externo do Ministério Público. Vídeo caso aí da, da Vaza Jato, né, que tá acontecendo. Né? Então, o que aconteceu? Né? Manteve esses enclaves democrático e hoje, inclusive, esse enclave democrático tem sido responsável pelo surgimento da Bancada da Bala, desse discurso autoritário, que inclusive redundou aí na própria eleição do Jair Bolsonaro para presidente da República. Na sexta-feira à noite passada, eu fiz uma, uma live no Instagram, né, que até convido vocês a, a visitarem, né, é meu Instagram. De Oliveira Denis, né? Arroba de Oliveira é, Tem uma live que eu fiz na sexta-feira passada, no qual eu comento o caso do de Jacarezinho, e lembrei que, em 1978, quando foi lançado é, nas escadarias do Teatro Municipal o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, o MNU, entidade que existe até hoje, uma das bandeiras né, levantadas pelaquela organização foi que todo preso comum também era um preso político. Lembrando que a estrutura de repressão política que existia naquele período também atuava contra a população da periferia. Inclusive, né, a motivação do ato que fundou o MNU foi um protesto contra a tortura e assassinato de um trabalhador negro é, em São Paulo. É, é, e, de fato, né, o MNU ele tenta incluir a bandeira da necessidade de uma reformulação da estrutura da segurança pública nesse ordenamento democrático brasileiro que buscava se constituir né, a partir dos finais dos anos 70, quando as greves ABC que fazem ressurgir o movimento sindical, o movimento estudantil em 86 se, re, se organiza com a reconstrução da UNE, enfim, né, a ali da Anistia em 77, o retorno dos presos políticos até redundar em né, 85 com o fim do regime militar via o colégio eleitoral. Em 84, ela já, tá já e tudo isso. Só que essa bandeira, da necessidade de reformulação, de uma reestruturação do perfil de segurança pública nunca foi feita contento. Né? Os acordos que é, foram né, que possibilitaram essa transição é, não permitiu isso. Né? E o que aconteceu, então? Né? O que aconteceu em Jacarezinho foi justamente né, uma demonstração de força desse enclave antidemocrático da polícia contra o poder, um poder civil. Né? É uma afronta ao STF. O STF proibiu ações policiais durante a pandemia o que aconteceu, então, foi uma demonstração que é, essa, essa, a corporação policial não vai obedecer nenhum tipo de é, incidência externa. Eu não sei se vocês chegaram a ler, né, mas assim, as declarações, inclusive, é, do delegado-geral da Polícia Civil do Rio de Janeiro né, apontavam que o Supremo era responsável por isso. Né, porque à medida que ele vai impedindo a ação policial, vai criando uma situação de descontrole, e, portanto, surgiu, é, houve essa, essa operação aí é, terrível na sexta-feira. Né? Então, a, a, o que o Luiz Eduardo quer apontar que é um confronto aí desse enclave democrático, desse poder civil, que deveria ser o um poder né, controlador, é, que é o poder judiciário. Tá? Então, é, Eu chamo a atenção desse artigo e quero chamar a atenção que o Movimento Negro Unificado em 78 já chamava a atenção da importância de repensar a estrutura de segurança pública. Tá? Então, são questões muito interessantes que eu queria apontar. Tá, então, a, a, O Luiz Eduardo não concorda muito com a ideia né, de que se trata uma disputa de territórios apenas, tá, da milícia contra o Comando Vermelho. É, ele, ele considera que a ação foi muito mais uma demonstração de força da polícia para poder né, confrontar o Supremo, mas há também, evidentemente, não podemos considerar essa outra hipótese de uma disputa territorial. Na verdade, as duas coisas não são excludentes, a gente pode é, pensar né, dessa forma. Então, são duas perspectivas interessantes né, que estão aí no Portal Uma Preta, no jornal GGN, convido-os a lerem. Isso é interessante, né? Que a, a, o jornalismo né, é, se debruçasse sobre isso, né, os, as causas, os porquês desse tipo de ação. né, porque tem acontecido isso? Que motivou? Quais são as motivações políticas, motivações ideológicas, motivações econômicas, né? Tudo isso que tem levado a essa situação. Um fato é muito nítido para todos nós, né? A milícia está tomando conta do Rio de Janeiro. É, já não se trata mais de um Estado paralelo, mas sim de uma milícia que tomou conta do Estado. É muito importante que a gente comece a enxergar esse processo. E aí, a democracia corre risco. Né? Nesse ponto, o Luiz Eduardo tem toda a razão. Tá? Essa ação demonstra que a democracia está em risco. Bom, um outro fato para nós comentarmos nessa segunda-feira né, é a reportagem do jornal Estado de São Paulo, é, na, no sábado, né, de que existe um orçamento secreto do governo Bolsonaro. A repercutiu bastante isso em várias mídias. Né? Segundo a reportagem do jornal Folha de São Paulo, é, existe um orçamento secreto paralelo do governo federal com cerca de 3 bilhões de dólares, obtido, perdão, de reais, desculpem, 3 bilhões de reais, obtidos por meio de emendas parlamentares com o objetivo de comprar votos do chamado centrão no Congresso Nacional. Esse dinheiro, esses 3 bilhões, segundo a reportagem do Estado de São Paulo, foi usado para comprar tratores e equipamentos agrícolas com valores de até 259% acima do mercado. Tá um superfaturamento aí né, é, terrível, né? A reportagem ela se baseou, entre outras coisas, em ofícios do Ministério do Desenvolvimento Regional e mostrou que a ilegalidade da operação reside no fato que os parlamentares e não os ministros, que é que decidiram o destino desses recursos, recursos públicos que os parlamentares definiram onde iam. Né? Não foi um orçamento público que foi realizado a partir de, da instância do Executivo. Na prática, as emendas parlamentares elas foram um subterfúgio utilizado para engordar esse orçamento paralelo, que tanto serviu para manter compras superfaturadas, como também para comprar votos no Congresso, sem nenhum tipo de controle social. Na matéria da Rede Brasil atual, é dito que o senador Davi Columbre, do DEM, por exemplo, determinou a aplicação de 277 milhões de verbas públicas só do Ministério do Desenvolvimento Regional, assumindo a função do ministro Rogério Marinho. Então, o senador acabou fazendo, né, às vezes, de ministro é, do Desenvolvimento Regional. Se fosse para liberar verba pelas vias convencionais, o ex-presidente do Senado demoraria 34 anos, já que cada parlamentar tem direito a direcionar apenas 8 milhões ao ano. A Columbre enviou 81 milhões de reais à Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco, Paraíba, a CODESAF, estatal sob seu controle. Os documentos ainda mostram que o senador destinou 10 milhões de reais para obras e compras fora do MAPA as máquinas seriam destinadas a prefeituras para auxiliar nas obras em estradas nas áreas rurais e vias urbanas e também nos projetos e cooperativas da agricultura familiar no Paraná. Sem questionar, o governo concordou em comprar as máquinas por R$ 500 mil reais, quando o preço de referência era R$ 200 mil. Reais. Então, olha o escândalo né, que foi esse orçamento paralelo. Esse escândalo está sendo chamado de Bolsolão. Tá? Esse foi o subtítulo, inclusive, da matéria na Rede Brasil atual. E é comparável a dos anões do orçamento de 93. Vocês lembram disso? Né? É, naquela época, né, foram denunciados 37 parlamentares que manipulavam a votação do orçamento do Congresso Nacional em proveito próprio. Então, o governo né, que dizia que veio para combater a corrupção, que veio para né, mudar, moralizar a política está envolvido no Lamaçal, reportagem muito boa do jornal Estado de São Paulo sobre é, o orçamento secreto do Bolsonaro, que serviu para as compras superfaturadas e também para comprar votos do Centrão. Tá? Vamos lá para a nossa dica de leitura desta semana? A dica de leitura que eu vou passar para vocês é esse livro Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Tá? É uma coletânea de artigos organizados por Juanzi Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grossfogel, publicado pela leitura Autêntica. É, esse livro é interessante, são artigos que vão tratar sobre é, o, as teorias decoloniais, um conjunto de pensamentos e teorias e epistemologias desenvolvidas por teóricos latino-americanos, e nesse caso aqui, né, nessa, nessa coletânea, é, há uma articulação do debate das teorias decoloniais com a discussão é, do racismo contra a população negra, contra a diáspora negra na América Latina. Então, recomendo, são artigos bem interessantes de é, autores latino-americanos, tem alguns autores brasileiros também presentes aqui, que podem aí, inclusive, ajudar a compreender melhor o que significa a dinâmica das relações sociais e raciais da América Latina a partir de uma perspectiva teórica da América Latina. Então, aqui a dica de leitura. Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico, editora autêntica. Tá coletânea. Vamos então para a dica cultural dessa semana, as dicas culturais, né? Temos duas aqui. Primeiramente, para quem está aí na, em casa, né, sendo obrigado a, a ver plataformas de streaming, a minha dica de filme, obra, o filme Estados Unidos contra Billie Holiday, né, que está disponível no portal do Amazon Prime. É um filme de Lee Daniels que também dirigiu o filme Mordomo da Casa Branca e conta com uma atuação magistral de André Day, que fez o papel da Billie Holiday. Esse filme chama a atenção por dois motivos. Né? Primeiramente, que eu sou, filho da, da, eu sou fã né, da Billie Holiday, uma brilhante cantora, né, marcou a época. E segundo, que ela traz uma discussão muito, muito atual sobre a relação guerra às drogas e o extermínio da população negra. A perseguição do FBI nos Estados Unidos contra a Billie Holiday é, era, era uh, justificada porque ela era uma viciada né, que usava, era usuária de drogas essa é justificativa que você tinha então o combate às drogas né, significava é, é, prendê-la condená-la, né, porque ela estaria fazendo né, uso né, de substâncias ilícitas. mas o objetivo central dessa, dessa ação da FBI é por conta da música Strange Fruit, que fez sucesso naquela época, é uma música que denunciava os enforcamentos de negras e negros no sul dos Estados Unidos por parte da Ku Klux Klan. Então ela fazia essa, essa denúncia por essa música. Essa música foi considerada uma música anti-americana pelo Edgar Hoover, chefe da CIA nos Estados Unidos naquela época, na época do auge do macartismo. E aí então ela é, é, foi perseguida barbaramente até o final da sua vida pelas forças de segurança dos Estados Unidos. Então, Estados Unidos contra Billie Holiday de Lee Daniels com... Uh, Andrew Day fazendo papel de Billy Rodney, uma atuação brilhante, maravilhosa. É a minha dica cultural. Quem tiver o Amazon Prime, né, vale a pena assistir esse filme. A segunda dica cultural, é dia 15 de maio, todos sabem que na semana, dia 13 de maio, quinta-feira, nós vamos ter aí né, a, a celebração do dia da abolição da escravidão. Né, que o movimento negro já, durante muito, muito tempo, tem rejeitado comemorar, porque considera que a abolição que nós tivemos em 1888, foi uma abolição inacabada, inconclusa. Né? Uh, então, no dia 15 de maio, no sábado, haverá atividade 133 anos de abolição inacabada, negras e negros resistindo à crise e à pandemia. Esse evento é organizado pela Rede Quilombação, pelo Jornal Emponderado, pela Casa de Airá, Tradição e Cultura, pelo Círculo Palmarino, Coletivo Cine Campinho e várias outras organizações. É, vai ser evidente por conta da pandemia Uma atividade online é, E se incorporar de falas De lideranças, celebridades E intervenções culturais também Para mostrar a resistência negra Nesses 133 anos de abolição inacabada Que se completa no dia 13 de maio próximo Para você participar A inscrição é gratuita Através da página do Facebook Da Rede Filombação Está aí, aí na, embaixo no banner Arroba Rede Filombação Você encontra lá é só preencher o formulário com os dados que você vai receber o link de participação por e-mail e aí você pode, então, curtir este evento que vai mesclar tanto depoimentos, falas de pessoas importantes aí das várias áreas da resistência negra como também intervenções culturais, tá? Então, dica legal, no sábado, é, dia 15 de maio, a partir das 15 horas, não falei horário, a partir das 15 horas, este evento. Inscrição até sexta-feira por essa, por essa página, no formulário que está na página da rede colombação no Facebook, tá? Então, aí a segunda dica é cultural. Finalizando o nosso programa dessa segunda-feira, no Videoponto, eu queria fazer duas homenagens aqui. Nós tivemos duas perdas é, muito importantes, né? Perdas muito chatas, muito tristes, neste final de semana. Tá? O primeiro é o Cassiano, músico Cassiano, autor de A e Eu, Primavera e muitos outros sucessos da Black Music. Eu, particularmente, dancei muito Muita música do Cassiano nos bailes, quando era jovem, né? É, o Cassiano faleceu de Covid, é né? mais uma vítima aí do coronavírus, com 77 anos, na última sexta-feira, tá? Quem curtiu os bailes aí da Chic Show, da Black Music, nos anos 70, com certeza, né? É, é, dançou, ouviu, curtiu as músicas do Cassiano. Mas até hoje, mais jovens, né, também. Né, foi, fez parcerias até mesmo com o Tim Maia, né? Então aí, é uma perda muito... É, grande para a música brasileira, para a música negra brasileira, para a cultura brasileira. Então, Cassiano, esteja em paz, que o Urum receba com felicidade. Né? E outro falecimento, né, triste também, é do Luiz Wagner. Luiz Wagner é o guitarreiro, o gaúcho. Ele faleceu ontem, aos 73 anos. Uma referência ao um samba rock e no reggae, com a banda Amigos Leais. Né? Conheci pessoalmente o Luiz Wagner por meio de um amigo comum que nós temos, que é o João Lindolfo, João Negão. Um grande abraço, João Negão. Então, o Luiz Wagner também nos deixou ontem. É, ele teve AVC, estava muito doente, né? Guitarreiro gaúcho. É, o Jorge Ben tem uma música, inclusive, em homenagem a ele, o guitarreiro gaúcho. Também nos deixou, também, aí, é, minhas condolências à família, aos amigos, né? E nós ficamos mais tristes aí com a perda, também, do Luiz Wagner. Então, encerrando o programa de hoje, né? O Mídia ao Ponto, tá? Eu queria convidar todos vocês, na próxima quinta-feira, né? As... É, a partir das 13 horas, no canal do YouTube do Farofa Crítica, nós teremos agora a entrevista com Erivan de Oliveira, professor Erivan de Oliveira. Ele é presidente da Associação Brasileira de Ensino e Jornalismo, da BEG, que vai falar sobre liberdade de imprensa, sobre os dilemas do jornalismo atual, sobre o ensino de jornalismo e muita coisa interessante. Então, Erivan de Oliveira é o entrevistado do Farofa Crítica, na próxima quinta-feira, eu vou estar o ar aqui no canal a partir das 13 horas. Então assista, comentem e divulguem também aos amigos. O Medial Ponto retorna na próxima segunda-feira, ao meio dia um e meia, falando mais sobre análise da mídia, sobre o que rolou aí nos meios de comunicação, na internet, na televisão, né, e também aí falando, dando as dicas culturais de leitura para todos os nossos é, internautas. Um grande abraço e até segunda que vem, e na quinta-feira, não esqueça, né, o Fala Patente que é a entrevista. Um abraço, pessoal. Valeu.